1: Hej och välkommen till podden. Idag handlar det om Amerikas förenta stater och dess presidenter. Hur många kan du? Washington, Adams, Jefferson ja, och så Reagan och några till. Vi är nu såklart inte med alla idag, men väldigt, väldigt spännande samtal om hur USA:s presidentembete växer fram och om några av de många statsmännen som har haft jobbet. Jag heter Fritti Fritsson, och det här är allt du vill att veta.
2: 1776 skrivs USAs självständighetsförklaring under och 1789 börjar den amerikanska presidentlängden. Att följa USAs presidenter är också en resa i den amerikanska historien. Fyra presidenter har blivit mördade, många har startat krig men flera också aktivt verkat för fred i världen. Den som ska berätta för oss om USAs presidenter är Karin Henriksson. Hon är journalist och har skrivit flera böcker om amerikansk politik. Sedan 1987 bor hon i Washington D.C. och har varit utrikeskorrespondent både där och i Bryssel. I år utkom hennes bok USAs alla presidenter från Washington till Trump. Varsågod! Allt du lät veta om USAs presidenter med Karin Henriksson.
1: Hej Karin Henriksson, Välkommen till Allt du lät veta. Tack ska du ha. Och välkommen till Sverige för jag ja. säga. Du bor i USA?
2: Jag bor i Washington sedan ja. ganska lång tid tillbaka, men jag är rätt ofta i Sverige.
1: Ja, följer det svenska nyhetsflödet också?
2: Ja, det är ju mycket lättare nu för tiden. Jag har ju bott där så länge, men nu så kan man ju ta del av det svenska flödet på ett helt annat sätt. Uh, inte minst då via sociala medier att folk lägger ut länkar och så som mm. de tycker är intressant, som jag också tycker är intressant. Det skulle jag ha missat annars. Mm. debattartiklar och så.
1: Fantastiskt, så det är en, en bra tid att bo på andra sidan Atlanten. Då,
2: ja, mycket bättre. Även vad gäller privata kontakter med e-mail mm. och telefon kostar ju inte något nu för tiden och så.
1: Allt, blir det blir lite bättre. Eller mycket ja, har blivit bättre.
2: Mycket har blivit bättre.
1: Vi ska prata om USAs presidenter idag och som, som du passande nog har skrivit en bok om. Hur började det projektet egentligen?
2: Ja, det är en bra fråga som många andra som du säkert kommer att ställa. Men jag tror att eh, dels om man bor i USA, då blir man mer eller mindre automatiskt fascinerad av presidenterna. För de är så närvarande. Och jag har skrivit en bok om Ronald Reagan och en om Donald Trump. Så det på något sätt följde sig naturligt. Och det fanns ingen liknande bok på svenska så vet jag förstår, så att Det kändes som nu med Donald Trump som är så omstridd så kändes det faktiskt. Varför inte titta tillbaka på de här männen som har styrt det landet?
1: Ja, just det. Om vi börjar från början. Alltså när George Washington blev president 1789 då hade så som land redan egentligen funnits några år. I alla fall baserat från självständighetsförklaringen. Hur styrdes egentligen landet under de här första åren?
2: Ja, de hade ju en, en kongress redan då. Och kongressen hade en ordförande som kallades för president och det där var inte särskilt praktiskt och det var ju också ett löst sammansatt land så att man kom på att det skulle inte hålla i längden. Men det intressanta är ju att de personer som var presidenter, det var fler stycken korta eller längre tid, de var kanske egentligen USAs första president, inte George Washington. Ja,
1: eh, all men are equal stod det i den amerikanska självständighetsförklaringen men flera av de tidiga presidenterna de var ju själva slavägare, hur fick de egentligen ihop det?
2: Ja, Flertalet av de här så kallade founding fathers hade ju slavar, inte så många kanske- men de var ju också rika- och många kom ju då från Virginia- som ju ändå var en en jordbruksstat- med de här plantagerna. Och i författningen då- så försökte de liksom- sparka bort det här ämnet- överhuvudtaget. Så de sa ju att det ska försvinna på sikt. Så de var ju- de visste att det var moraliskt fel- så att säga- när de ändå hade sagt att alla människor är jämlika. Det låter Så...
1: nästan som socialdemokraternas inställning till kärnkraft på 80-talet. <laughs> det
2: kan man kanske säga, men det var ingen förhållande i alla fall. utan Det blev ju som de hade bestämt och eh, frågan sen kom ju att dominera i över hundra år framåt.
1: Mm. Den här berömda maktdelningen som man pratar om mellan presidentenbetet och kongressen och domstolsväsendet, fanns den med redan från början?
2: Ja, den fanns som ett frö. Särskilt viktigt var ju då maktdelningen mellan kongressen och presidenten. Och där så var det ju så från början att de nog tänkte sig att kongressen skulle vara den tyngre instansen av de två. Sen kom då domstolsväsendet. Det dröjde några år, det finns visst med i författningen, men det dröjde till början av 1800-talet med ett par större mål i högsta domstolsväsendet domstolen som gjorde att den verkligen blev vad den är idag. Det vill ja. säga både sista rättsinstans och författningsdomstol just som det. kan då så att säga, till intetgöra beslut som kongressen och presidenten har fattat.
1: Ja, precis, så, det, så man kan säga att HD tog sin plats på något sätt. Eller ja. sin position. de hade en
2: kraftfull chefsdomare som såg till att liksom, verkligen förankra domstolen i samhällssystemet. Så att
1: ja, säga. just det. Okej, så så, så initialt så hade kanske presidenten lite mindre makt då och och kongressen lite mer makt men i övrigt, alltså det här är en stor fråga då, men men hur skulle du säga att presidentens möjligheter att utöva sin makt har förändrats under de här åren?
2: Alltså från början då så, det är väldigt intressant om man tittar tillbaka. På 1800-talet så var då ledande kongressledamöter, några senatorier och talmän och så. De var jättestora på den tiden, de var mer kända än presidenten. Men sen har det varit några stycken presidenter som har sett till att koncentrera makten till Vita huset och sig själva. Och det har de ofta gjort i kräft av sin personlighet. Och det började med Andrew Jackson då på... Uh, 1830-talet och uh, sen kom då Teddy Roosevelt som ju var en otroligt kraftfull personlighet och sen då under 1900-talet har den här t- tendensen bara stärkts.
1: Mm, mm. Andrew Jackson han, han duellerade ju också till och med. Ja, Läste jag i din bok.
2: Han, han var väldigt hetleverad och var tydligen han ja, hade väldigt bråkigt förflutet med bråk och och spel och dobbel mm. och så.
1: Och ännu i landet hos ursprungsbefolkningen, alltså indianerna.
2: Just det, det är ju den svarta fläcken med honom och i dagens läge. Och det kanske vi kommer komma in på senare. Men presidenternas rykte eller status har ju förändrats över tid, och han var ju otroligt populär i Jackson, Andrew Jackson, under sin livstid. Mm. Fast han då mer eller mindre fördrev indianer på ett oerhört brutalt sätt. Mm. Och det vill man ju inte liksom... Det ser man ju med andra ögon idag.
1: Just det, som tur är. Men vi kanske kan prata lite grann om det. För i USA så är ju presidenterna ett levande debattämne. Och vissa av dem återkommer gång på gång på listor över de mest framgångsrika. Alltså, vilka ja. skulle du säga det är?
2: Ja, de som förekommer... I alla de, det har gjorts ganska mycket sådana här mätningar eller opinionsundersökningar när man pratar med både vanligt folk så att säga och med då historiker och statsvetare. Och första platsen intas alltid av antingen Abraham Lincoln eller George Washington. Sen kommer då Thomas Jefferson ofta som jag ändå skrev självständighetsförklaringen som var en riktig renaissansmänniska. Och sen då de båda rosvältarna, Teddy och FDR, som ju hade så stort inflytande över sin tid så att säga. Så det var de fem. Och sen då av de som vi har upplevt, där berodde väldigt mycket på den enskilde som Ronald Reagan då, för många amerikaner så är han ju självskriven för Mount Rushmore men kanske inte för alla. Ah, just det. Och lite samma sak med Barack Obama som ju är oerhört beundrad av många men avskydd av andra. Så med honom kommer det bli väldigt spännande om kanske, låt oss säga, 25 år så se vad, vad folk tycker om honom då.
1: Mm. Men finns det några motsvararlistor på vilka som anses vara de mest misslyckade presidenterna?
2: Ja, det gör det. Och i botten återfinner man Alltid skulle jag säga. James Buchanan som var president före Abraham Lincoln och får skulden för att han inte agerade mer kraftfullt för att stoppa inbördeskriget. Det var ganska tydligt att, att motsättningarna var så hårda att det inte skulle gå att lösa dem. Kanske på annat sätt än militärt. Och han var inte mannen och klara det dilemmat.
1: Ja, just det. Men okej, okay, så egentligen så hade det var det var inte så lätt för honom. Alltså ingen kanske hade kunnat lösa det, eller?
2: Det är väl vad, man, det är vad många säger idag. De som försvarar honom säger att det, det var omöjligt. Men han kanske kunde ha försökt lite mer. Mm.
1: Alltså jag, jag försöker att intala en neutral position till James Buchanan. <laughs>
2: <laughs> men han är ju spännande på ett annat plan, nämligen han är den enda som inte var gift. Och man tror, man vet inte, men man tror att han kanske var USAs första homosexuella president.
1: Intressant. Finns det fler som det ryktas att de... Nej,
2: äh, ja, det har jag nog inte sett. Men just i hans fall så såg han, som om rätt, så såg han till att hans brev skulle förstörjas. Ja. Men det finns några... Mm. Han bodde ihop med en annan man... Och det finns liksom, det det kanske man gjorde då i utsträckningen idag. Kanske man talade inte om homosexualitet heller, så vi vet inte.
1: Nej. Men när vi ändå är inne på det, du sa att han var den enda ogifta då, så har ju då alla utom han haft fruar, en eller flera. Är det några av presidentfruarna som har märkt ut sig speciellt? Säga? Ja,
2: det är ju ju. Alltså, man brukar säga att den, den, den som liksom utmejslade själva rollen var i första hand Dolly Madison som var fru till James Madison, en av de riktigt tunga... Founding Fathers, alltså som var var med om att skriva alla dokumenten. Hon var väldigt färgstark och, och tydligen oerhört skärmig- och hon fick en egen plats i historien- för att när britterna var på väg in i Washington- Och James Madison hade inte kommit tillbaka från slagfältet så såg hon till att rädda ett porträtt av George Washington. Hon tog med sig det i i vagnen eller hur hon nu färdades ut från stan. om inte hon hade ingripit så hade det nog brunnit upp som hela Vita huset.
1: Ja, räddade ett stycke kulturhistoria.
2: Precis, men om du fortsätter att fråga vilka mer så måste man ju nämna då Eleanor Roosevelt.
1: Just det, Franklin D. Roosevelts fru som ju hade internationell engagemang i i, rättvisefrågor och liknande.
2: Ja, hon hon hade ett väldigt blandat öde själv så att säga. Hon upptäckte tidigt då att hennes man hade varit otrogen. Och man tror att äktenskapet så att säga var slut då. Men att de var ju tvungna att fortsätta vara gifta, skidsmässa hade inte accepterat. Och de ändå respekterade varandra och på något sätt de hade de fler barn ihop. Men att hon då ändå, hon fungerade som Franklin Roosevelt's ögon, öron och ben. För han kunde ju inte gå själv, han var ju förlamad. Podium, Polio och hon var ute i hela landet och träffade då människor som var drabbade av eh, lågkonjunkturen, 30-talsdepressionen.
1: Just det. Men sen eh, låg hon också bakom formuleringarna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheterna, va?
2: Precis. Hon var en av huvudförfattarna och det är ju, hon var kvinna och var ändå på 40, för det har slutet 40-talet. Det är, är ju fantastiskt eller hur?
1: Verkligen. Flera av USAs presidenter har ju mördats i tjänsten och ännu flera utsatts för attentat Kan du berätta lite om de här blodiga delarna av presidenthistorien?
2: Ja, det, var ju, det är ju fyra stycken som har mördats och vi kan ju naturligtvis vi vet väl det de flesta att Abraham Lincoln mördades när han satt på teatern och det som kanske är extra intressant om man nu kan använda det uttrycket om ett mord var ändå mordet på William McKinley som utfördes av en anarkist. Det här var ju under en period då när de rika blev rikare och mäktigare och det fanns i USA en, en stark radikal rörelse där man försökte motverka den här kapitalistiska klassen som hade dykt upp. Och eh, den mannen som utförde dådet, han, sa, han blev ju naturligtvis avrättad. Han sa att han inte ångrade det i en sekund.
1: Mm. Men var, var McKinney speciellt eh, alltså kapitalistiskt lagd? Eller, liksom, eller var han som de flesta andra presidenter?
2: Ja, de var ju det då på 1800-talet. Det låg ju liksom i sakens natur på något sätt. att de, Många av dem var också liksom väldigt mycket för liksom det fria företagandet och och det var ju kanske då främst då Teddy Roosevelt som vände lite på den skutan man säger då i efterhand att han var naturligtvis inte någon arbetare men ändå att han ville ha en balans mellan Kapital och arbete, just att säga, om man använder det språkbruket.
1: Mm. Lincoln, McKinley och sen så JFK känner vi till. Men det finns en till med presidentsorganisationer. Ja,
2: James Garfield och han dödades. Det, var nog, det, var nog, det hade inte hänt idag. Han skulle ha varit med presidenterna är ju så oerhört eh, omgärdade av säkerhet och säkerhetsåtgärder. Men han var, stod på, var i en väntsal i, i en station i Washington och en man kunde komma fram till honom och, och skjuta. Ja. Och det var en polis som försökte ingripa men, men det är... Garfield var redan skadad och man förde honom tillbaka till Vita huset. Men han, idag, han hade överlevt idag sannolikt. Man hade hittat kulan, det hade inte blivit någon infektion. Men det här var ju före penicillinet och före röntgen.
1: Just det. Efter penicillin och röntgen, Ronald Reagan blev eh, utsatt för att attentat tar 1981. Det minns till och med jag. Men eh, han klarade sig, men, men påverkade det hans period. Ja, säga.
2: det gjorde det. Alltså... Om inte en rådig livvakt hade beordrat limousinen och till sjukhuset istället för Vita huset så hade Reagan förmodligen avlidit. För kulan äh, träffade... Eller, den, den gick in väldigt nära hjärtat och eh, han föll ju ihop när han kom in i, på akuten så snart han hade liksom haft, han var en stark och, 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 och vältränad person trots sin ålder han, han liksom lyckades ta sig in på akuten och skoja och sen föll han ihop och när de, när de eh, klippte sönder kläderna mm. för att komma åt eh, skadorna så mm. upptäckte man hur allvarligt det var ja. och han blev det, det tog lång tid innan han återhämtade han åldrade så flera år på den, på den på det dygnet eller de veckorna det tog för honom att återhämta
1: sig mm. eh, om vi backar lite då idag så känner vi till USA som ett i närmaste tvåpartisystem med demokrater och republikaner men när utkristalliseras egentligen det systemet?
2: Det gjorde faktiskt det redan från början. Det fanns ju en motsättning med en gång mellan de som ville ha en lite starkare centralmakt och de som tyckte att delstaterna skulle ha större inflytande över sin egen politik. Och sen har det ju, i princip har ju demokraterna och republikanerna funnits i sin nuvarande skepnad sen strax efter mitten av 1800-talet, eller ungefär mitten, och... Det har ju gjorts försök om och, om och om igen och bilda tredje partier så att säga, eller fler partier. Och det har inte lyckats. Nej.
1: Eh, men idag så är ju republikanerna betraktade som väldigt långt till, till höger på högränserskalan, och demokraterna då, mitten vänster kanske mer. Men, men så var det inte, som jag förstod det från början, heller riktigt. Nej, jag kommer ihåg som min, min egen
2: tid, till och med som korrespondent i USA, att högerdemokrater och vänsterrepublikaner kunde på något sätt mötas. Men det finns nästan inte längre. Det finns också... Statistik eller utredningar som tyder på att, att de har snarare glidit i mm. på senare år. Vilket vi har sett då i Tea Party-rörelsen och nu f- mellanårsvalet förra året, där då de radikala demokraterna gick fram på ett sätt som kanske var lite oväntat.
1: Mm. Men Abraham Lincoln var ju republikan och han var ju då verkligen slaveri-motståndare. Och det fanns, som jag förstod, demokrater i Sydstaterna som var slaveri-förespråkare.
2: Ja, Lincoln var ju då republikan, det var ett nybildat parti som då profilerade sig bland annat på slaveriet och republikanerna var då så att säga antislaveri pro-svarta partiet ända fram till medborgarrättsrörelsen på 50- och 60-talen. Så att Lincoln var hatad i sydstaterna. Och det kanske man inte fattar idag. Men nu är det ju liksom tvärtom att, att republikanerna är oerhört starka i sydstaterna. Medan då demokraterna i princip är utrotade i flera sydstater på så att säga federal nivå. De kan ha någon enstaka kongressman men de har ingen senator, ingen guvernör. Det där är, ju, det är en intressant omsvängningen ändå.
1: Ja verkligen. Ett par frågor som vi har varit inne på som präglar presidentenbetet från dag ett egentligen det är ju dels slaverifrågan och senare då de svarta rättigheter generellt och dels behandlingen av ursprungsbefolkningen alltså indianerna. Kan du berätta lite grann om hur de här frågorna har hanterats genom åren?
2: Ja, alltså det märker man då när man går tillbaka det är ju hur oerhört starkt rotade fördomarna mot svarta var. Vad, vad vita kunde säga så sent som på kanske 20, 30, 40-talen. Och vad träffar de indianerna så är det nog först idag egentligen som de har fått en tydligare identitet där man mer erkänner vilka övergrepp de utsattes för. Och de är ju ganska många dessutom, men ändå så att säga uppblandade på ett annat sätt i befolkningen än de svarta är. Det är, ju, det är ju i synnerhet om svarta då, det är ju en, en, det är en följetong i amerikansk historia. Jag har skrivit en bok om det faktiskt som heter En droppe svart blod. Det handlar om då att från allra, allra första början då var det ju ingen som tyckte illa om svarta utan det är liksom någonting som vi har konstruerat, vi vita så att säga. Mm.
1: Hur många presidenter har USA haft? Det är nästan 50 va eller?
2: De har haft 44. Ja. Men Donald Trump är ju nummer 45.
1: Just det. För
2: att en av dem var ja. satt två perioder med en annan emellan.
1: Var det, det var inte Cleveland eller nej?
2: Jo det var det, det, det var, var Grover, Grover Cleveland,
1: Cleveland ja. Men, men när frågade, vi, vi hinner ju inte gå in på alla Men jag tänkte att vi kunde liksom nämna Något, något presidentöde, Och kanske något som man inte pratar om så mycket om Som, som Lincoln och Roosevelt eh, eh, Ulysses S. Grant eh, Tänkte jag att vi kunde prata lite om ja. Som ju då var En berömd general under det amerikanska inbördeskriget under Lincoln då Kan du berätta lite om honom?
2: Ja han var ju då hade stigit långsamt i graderna Han kom från väldigt enkla förhållanden Han växte upp på en, en gård så han, Som många andra naturligtvis på den tiden Men han hade väldigt gott handlag med hästar Vilket var viktigt när han gick på krigshögskolan West Point Då tog han hand om hästarna Sen så steg han då sakta i graderna Och blev general Och är väl den som man anser var, gick segrande ur inbördeskriget. Det var han och Robert E. Lee som undertecknare- eller som kommer igen som sydstadskapitulationen. Och han skrev sina memoarer strax innan han dog- på uppmaning av Mark Twain- och jag har läst kanske inte riktigt hela den är, de är väldigt, Det är en väldigt tjock bok Men jag har läst rätt mycket Och den är, skulle rekommendera den boken den, den var bästsäljare på sin tid Och han, han berättar väldigt skämt om, om sitt liv Och hur det var i militären Under det här liksom kriget mot Mexiko Och så det var jättespännande
1: ja. Men han börjar som då soldat i kriget mot Mexiko och sen så dras han mer eller mindre motvilligt in i amerikanska inbördeskriget och blir då general och betraktas som segerherre men sen sen efter Lincolns död så är det någon president emellan där innan han då blir president. Hur, liksom, hur utvecklas hans president period? Egentligen?
2: Ja, alltså, efter Lincoln då tog ju vicepresidenten vid Andrew Johnson och han hade väldigt kluven inställning i, i slaverifrågan och han hanterade inte det särskilt eh, väl så att eh, han blev då den första presidenten som blev utsatt för ett riksrättsåtal och han fälldes inte men han var, kunde naturligtvis inte vinna en, andra, en nästa val. Och Julius uh, S. Grant var en, en, en person då som åtnjöt väldigt stort förtroende och det var ganska, ja, det var ganska givet att, att man skulle lägga fram just hans namn som presidentkandidat och sen vann han ju då två perioder men han var inte särskilt lyckosam som president för att han uh, kunde inte riktigt... Omvandla sig, så att säga, från general när man bestämmer allting till att bli president när man inte bestämmer så mycket alls. Och han, han hade lite otur med sina ministertillsättningar, det var mycket skandaler, men han var ändå populär. Mm. Och nu sker det lite av en omvärdering av hela hans presidentskap. Man tittar mer på hur vad han hade för inställning till just medborgare frågor och man tycker då att han var radikal för sin tid, han var för mer jämställdhet och det får han beröm för nu så att säga, mm. 150 år senare. Ja.
1: Men en, en, en sak som slår mig när jag läser din bok är ju att hur snart efter inbördeskriget som sydstaterna återigen hemfaller åt någon, någon typ av ras-segregering- liksom, och om, om inte slaveri så att man har inför då lite små, små lagar- som gör då att, 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 att svarta får det svårt ändå. Varför blev det så tror du? Ja
2: det blev väl så. Det var ju en politisk fråga. Alltså, de som var, alltså, så vid jag uppfattat så fanns det ändå en ambition i hela landet- att man skulle hålla ihop- och då gjordes eftergifter åt sydstatsmakthavare. Och Andrew Johnson då var en av dem som så att säga tillät det. Och det la grunden då för... De här lagarna som stiftades, som ju är för oss idag fullkomligt otänkbara. Det var ju ett sätt att se till att svarta, som då hade gått och röstat när de fick efter inbördeskriget, männen alltså. Och sen då blev de totalt avvisade. Det var var helt enkelt en maktfråga, att de vita sydstatspolitikerna ville ha det så. Och de såg till att, att den federala makten försvann att den så kallade rekonstruktionen då, det var meningen att, att man skulle liksom tvinga sydstaterna till en annan hållning, lyckades inte.
1: Nej, men det där känns som att det pågår än idag. Jag tänker på att man mixtrar med, med, med röstdistrikt, eh, gerrymandering pratar man ju om, där man då liksom bygger distriktet på ett sätt så att, så att det ska gynna regna partiet och så vidare.
2: Oh! Och om det kan man ju säga att... Som de som har tittat på det här på sistone, då, som till exempel Högsta domstolen som menar att det där får ju, det är en politisk fråga. Om man är emot detta så får man väl se till att man blir vald och ändra på sakernas tillstånd. Medan då många av oss andra kanske tycker att domstolen kunde ha sagt att det här är inte lämpligt. Ni måste hitta andra sätt att och fördela eller dra gränserna för de här distrikten. Ja.
1: Jag ska snart avsluta Julius S.S. Grant-partiet. Men han var, han var hård på flaskan också, sa det. Så.
2: Ja, det var, ja och det, särskilt då under, under krigen, så vet man förstår. Men han var inte ensam det var en annan president också som tydligen dog och skrumplever. Vem var det då? Franklin Pierce, en olycklig Olyckligt med sköde. Mm. Uh, han hade tre söner som alla dog och, och frun var inte lycklig och, och det gick inte så bra. Men mm. Det var sorgligt, sorgligt.
1: Ja. Mm. Men Grant, han, 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 han drack men det var relativt framgångsrikt. Ja, han drack
2: och han rökte också. Han dog av cancer. Okay. Han, ja. han hade tydligen låtit undslippa uh, sig att han tyckte om en cigarr. Och då skickade man lådor av cigarrer som han kände att han var tvungen att röka. Ja.
1: Men Lincoln sa, sa ju enligt boken också att när folk klagade på hans drickande att ja, men vad, vad han dricker ska vi skicka till de andra generalerna för att det Just. verkar vara framgångsrikt. Ingen kvinna har ju lyckats bli president, inte ens vicepresident. Och nu kanske inte vi ska slå oss för bröstet, vi har ju inte haft någon kvinnlig statsminister här hemma i Sverige heller. Men kan du säga någonting om svårigheterna för kvinnor att kliva fram som presidentkandidater?
2: Ja, det har ju varit två stycken vicepresidentkandidater. Den demokraten då Geraldine Ferraro och republikanen Sarah Palin. Och... Om man tittar på det där lite närmare och pratar då med, med statsvetare så säger de att det finns studier som visar att kvinnor i, i sig inte har svårare att vinna valen, men De har inte svårigheter att samla in pengar, vilket man kanske skulle gissa. Och amerikaner i gemen påstår att de skulle kunna tänka sig att rösta på en kvinna. Men det är inte så många kvinnor som ställer upp i politiken. Och det gör då att det, liksom själva urvalet blir mindre. Och Hillary Clinton var kanske inte den allra bästa kvinnliga kandidaten. Hon var väl lite lite för känd och hade lite för stort bagage. Och hade ju då utsatts för en förtalskampanj under många, många år. Och valet då 2016 säger man ju att det var egentligen ett val mellan den minst populära av de två kandidaterna. Så det kommer ju bli spännande nu. Dels då att se om... Elizabeth Warren, demokraten, senator från Massachusetts, som verkar ligga allt bättre till i opinionsmätningarna nu då inför premiärvalen nästa år. Om hon blir presidentkandidaten då kommer det bli oerhört spännande särskilt när motståndaren kommer att heta Donald Trump
1: ja, Jag tycker att Elisabeth Warren verkar kanon
2: <laughs> ja, Hon har verkligen stigit nu på sistone Hon, hon lägger ju fram väldigt genomarbetade idéer i frågor som folk bryr sig om ja,
1: men Hon verkar vara smart men också så här, ger bilden av någon slags soccer mom Alltså så att är liksom verkligen stabil och, och ja, trygg person. Ja,
2: och engagerad. Och jag tror att det är många väljare som uppskattar det.
1: Mm. Mm. Hon
2: vill verkligen någonting. Det är ja. det gamla svenska Olof Palmers talesätt. politik är att vilja. Just
1: det. Jag kan ju säga det här för det här är inte Sveriges Radio. Så jag kan, ju, jag kan ju heja på någon. Vilket är ganska skönt ibland. Mount Rushmore känner de flesta till med Washington, Jefferson, Theodore Roosevelt och Lincoln uthuggna ur berget. Är det ett bra urval tycker du? Och om du fick lägga till en president som du ty- jag tycker skulle vara där också, vem skulle det vara?
2: <laughs> ja det skulle ju vara Franklin Roosevelt, det säger nog alla. Utom de som tycker att det borde vara Ronald Reagan-
1: Okej, okay, så det är lite olika fraktioner där då, helt enkelt. Ja.
2: Men det blir nog ingen mer, jag tror vi kan utgå från det. Alltså,
1: kanske skulle ja. hugga ut alla 44-45? Ja,
2: det var med små bilder
1: ja. ja, precis. Du har ju bott i USA sedan 1987 och upplevt då presidenten från Reagan och framåt. Är det stor skillnad på hur presidenterna uppfattas där och hur vi uppfattar dem här i Sverige?
2: Ja, det får jag ju säga att det är och det beror väl på att eh, svenska i allmänhet är ju demokrater så att säga. Så att det är grundinställningen till demokratiska först presidentkandidat och sen presidenter är ju mycket generösa i Sverige än i USA. För trots allt är ju kanske skillnaden i rösttal inte så där jättestor. De kanske har bara 2-3 procent i USA så det betyder ju ändå att nästan halva USA är... På ena sidan eller den andra sidan. Medan då de svenska mätningarna i den mån de är värda något. Där brukar det brukar ju vara kanske 60-70% procent som är demokrater. Ja just det. Så det är väl det första. Och sen så, ja det kanske är en... Nu är ju Donald Trump en väldigt speciell person. Så att man kanske inte egentligen ska tala om honom. Men, men när det gäller George Bush då. Den andra så att säga, George W. Bush. så klart att, att han var ju ändå den som drog i krig- Kanske inte så mycket i Afghanistan, det var väl många höll väl med om att det var riktigt eller rätt eller det enda man kunde göra just då. Men Irakkriget var ju oerhört ifrågasatt det här i liksom Västeuropa eller Europa.
1: Mm. Och utom allt var ni då? USA... Alltså,
2: ja, just det. Alliansbrodern. Mm. Så att, nej men alltså det, det Och det finns liksom kanske ett sätt att tala om dem i Sverige som man inte skulle göra i USA riktigt, därför att i USA är de ju som jag sa då, att de, de har ju större stöd där så att säga och, mm. och man vet kanske att det är ett svårt system vi, vi i andra länder kanske man ser på presidenten som mäktigare än vad han är för mm. att han har, måste ju ändå ha med sig kongressen för att kunna genomdriva någonting och När vi ser då i nyhetsflödet att president XX har bestämt att så är det ju inte alltid så utan det kan ju röra sig om förslag som inte kommer gå igenom.
1: Nej men det det minns jag ju under Obamas presidentperiod hur han försökte få igenom reformer som då blockerades av... Den republikanska eh, majoriteten i, i, i kongressen då var det?
2: Precis. Det var oerhört svårt för honom. Ja, det var ju oerhört svårt för honom. Och, och den dåvarande och nuvarande då senats, republikanska senatsledaren Mitch McConnell, han sa ju tydligt ifrån redan från början att en av hans främsta ambitioner var att se till att Barack Obama bara skulle sitta i en period. Ja. Och han gjorde sitt det bästa för att se till att så skulle ske men det gjorde han ju inte. Men, men det du frågade om då att så ett, ett särskilt tydligt exempel var ju efter massakern, skottmassakern i en skola i Connecticut som heter Sandy Hook. Då Obama trädde fram med ett oerhört väl detaljerat och långtgående förslag om striktare vapenlagar. Och han kunde inte hålla tågarna tillbaka, men det hjälpte inte. Ja, det hjälpte inte alltså att, jag inte ihåg att hur var 20 småbarn mm. hade skjutits ihjäl i skolan och det, det räckte inte så att säga
1: Nej. Men det är bara en av de märkligheter som vi svenskar har svårt att förstå när det gäller USA Men det, det får nästan bli ett separat avsnitt av de amerikanska vapenlagarna det tror jag, får jag ja. mm. Men vi kanske ska säga några ord om Trump också eh, Han har ju på något sätt förändrat hela presidentämbetet alltså, Tror du att det är en parentes eller är det det här vi kan förvänta oss att det ska se ut framöver?
2: Det är en, en jättestor debattfråga just nu, eller egentligen har varit, ja till och med sen valrörelsen. Han var ju en sån udda kandidat och sa så, så udda saker. Och sen nu är det ju de som är emot Trump är oerhört eh, kritiska mot hans sätt att vara. Att han, han är då inte presidential, han är snarare unpresidential. Och hans språkbruk, hans felsägningar eller om man ska säga lögner. Och de de som är verkligen kritiska, och det är ju många i i de traditionella medierna. De ser ju honom som som någon som har solkat ner hela presidentämbetet. Och då är frågan som du ställer, kommer det att bli så? Har du liksom fått en annan... Ja, eller en annan klang runt sig och många hoppas naturligtvis inte det. Mm. Hoppas att det här var en parentes, men de vågar inte säkert utgå från det.
1: Nej. Men hur är liksom egentligen relationen mellan det republikanska partiet och Donald Trump idag?
2: Han har ju ett jättestort stöd, både i kongressen där nästan ingen säger emot honom eller träder fram om mm. han har Har sagt något som många andra tycker är olämpligt eller tveksamt eller till och med förfärligt. Och sen även då i opinionsmätningen har det en starkt stöd bland vanliga republikaner. Och det är ju många som säger att de tänker rösta på honom igen.
1: Men för för demokraternas del så så känns det som att det det ska ju vaskas fram en kandidat. Hur går diskussionen där vilken typ av kandidat som är är bäst lämpad att, att gå upp mot Trump?
2: Den diskussionen förs ju och uh, det är en stor klick som tycker att det måste bli någon som Joe Biden, före vicepresidenten, för att han står för någon slags mitten, han är erfaren, han uh, har starkt stöd bland de svarta. Och sen finns det då en annan falang, demokratiska partiet som har vuxit sig starkare och som då har uh, mer och mer uh, framträtt som en... Um, st- i kraft i och med Bernie Sanders, senatorn från Vermont, hans kandidatur förra gången. Och den falangen anser ju att partiet måste stå för en radikalare, mer demokratisk politik där man ska stärka arbetare eller vanligt folks rättigheter. Och det, den kampen utspelas just nu och det, vi vet inte riktigt hur det kommer gå.
1: Nej. Spännande vad framtiden har i sitt sköte. Men när du dök ner i det här enorma materialet som du innebar att skriva den här boken och liksom när du väl satte det ner vid bordet, var, var det någonting som, som förvånade dig?
2: Ja, och det kanske inte borde ha gjort. Alltså jag, jag blev lite förvånad över hur vi tar idag, att vi tar liksom sjukvård som så självklart att det var så många av presidenterna som upplevde privata tragedier. Det är många barn, presidenters barn avled som spädbarn eller kanske fyra 5 åringar och eh, fruarna, first ladies, många av dem hade ju fött flera barn och eh, många av dem var helt enkelt sjuka under under hela vita huset. Perioden, mm. Så de kunde knappast liksom uträtta de här sysslorna som en first lady ändå gör, förväntas. Det vill säga vara dinna och, och finnas med. Och. Mm. Det, det var ganska slående faktiskt.
1: Att vara president på den tiden var inte annorlunda än att vara Carloska och Kristina. kanske Nej, det precis.
2: Det så jag kände att liksom inte ens på den nivån i samhället kunde man räkna med att ha ett långt liv.
1: Mm. Just det. Och idag så har vi någon typ av healthcare i USA tack vare Obama. Även om den är, den är kanske inte på samma nivå som i Sverige. Nej, alltså
2: det är, så, det är ett så stort ämne. Man kan säga å ena sidan att ja, det är en tragedi att så många inte har den tryggheten det innebär. Å andra sidan finns det ingen politisk vilja att åstadkomma detta- då kan man säga att det är republikanernas fel. Ja, det är det väl, men kanske inte bara. Och det beror på att även många liksom mindre bemedlade amerikaner faktiskt har bra sjukvård. De har en försäkring via jobbet som gör att de, har, de är nöjda med sin sjukvård helt enkelt. Och då ja, delar av den amerikanska sjukvården är ju väldigt bra, även om den är väldigt dyr.
1: Ja, just det. Eh, precis. Det är ju också en, en paradox. Eh, Eh, innan vi rundar av, är det, är det någonting kring de amerikanska presidenterna som du tycker att vi har missat att prata om som du skulle vilja tillägga? eller någonting som, eh...
2: Ja, kanske att då till skillnad från Donald Trump så kan om man titta tillbaka så har ju många av dem, eller kanske alla till och med, gedigen bakgrund. Även de som inte var särskilt lyckade de har de, hög utbildning de flesta av dem de har, hade lång karriär bakom sig och om Donald Trump säger man ju till och med folk i hans eget parti så han inte hade ett hum om hur det går till att, att stifta lagar och en av dem som vi inte har nämnt är Herbert Hoover som faktiskt hade en otroligt spännande bakgrund han var gruvingenjör, han blev rik på att spekulera i han var liksom företagsledare och sen råkade han komma med och rädda människor undan svält efter första världskriget under första världskriget. Och sen så blev han handelsminister under ja, slutet av 20-talet. Och då visade det sig att den här ingenjörstänkandet slog igenom. Han såg till att det blev standardisering av sånt som skruvar, det är ju viktigt i samhället ändå. Men sen var han otursam, miss... ja, otursam. han blev president precis då före börskraschen 1929 och det är klart att man skyllde på honom.
1: Men det var ingenting som han egentligen var ansvarig för? Jag ja,
2: han hade ju ändå liksom, så att säga varit med i den mm. styrande klicken ändå, som hade bäddat för detta.
1: När jag läser i boken så känner jag ibland att presidenterna kanske har mer eller mindre otur. Att vissa hamnar i en recession, alltså mer eller mindre då ofrivilligt. Och att man då får ett sämre rykte och sen så kommer någon presidenten efter då och, och hamnar i en högkonjunktur. Kanske då för att man förslå, för, föreslår något som The New Deal till exempel som äh, Franklin D. Roosevelt gjorde. Men, men det känns också som att det är lite grann ödesnyckel som, som, som påverkar.
2: Jo, man säger alltså egentligen har presidenterna inte så stort inflytande över hur det går med ekonomin. Och så sker ju också alltid en fördröjning saker som som klubbas eller nya förslag. Så det tar ju ett par år kanske innan det slår igenom. Så att det är som du säger är att många har otur. Ja. Eller tur.
1: Eller hur? Man får sätta upp en postslapp som Clinton-administrationen gjorde. The economy is stupid, eller hur? För, 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 för att hela tiden ha det i bakhuvudet.
2: Ja, det är ju det som har varit Donald Trumps fördel hittills. Det är ju att det har skapats nya jobb. är inte fler än det. Obama säger de som räknar. Men det, det, det är liksom... På något sätt har han inljutit ett ny, nytt hopp i, i alla fall i delar av USA. Och börskurserna har ju gått uppåt och ända fram till det här då handelskriget.
1: Just det. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt då i och i för sig breda fält <laughs> som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, det är lite udda kanske. Men alltså jag såg någon liten artikel, jag tror det var i SJs tidning som handlade om eh, något spa någonstans i Sverige- och då tänkte jag ja men hur är det med källor i Sverige dricka brunn har det där kommit tillbaka och då tänkte jag också att det kunde vara intressant att veta mer om, om Sveriges liksom geologi för att eh, om man bor i USA Då är det ju naturkatastrofer hela tiden Men i Sverige är det ju inte det som vanligt Och vad beror det på? Det är ju jordskred då och då Kanske någon översvämning men inte så mycket annat Men Jag där har du nästan två
1: ämnen Dels Sveriges geologi, geologi Kan vi ha ett avsnitt om och sen kan vi ha då, alltså Brunnstrickandes historia kanske. Just det Ja, Tack snälla och tack Karin Henriksson För att du tog dig tid
2: ja, men Tack själv, det var ju så spännande fråga. Kunde du sitta här hela dagen
1: Ja, Underbart Karin Henriksson i ett samtal om USAs presidenter, inspelat i augusti 2019. Vill du själv bli världens mäktigaste person är det rätt enkelt. Du ska bara vara född i USA, vara minst 35 år gammal och ha bott i landet i minst 14 år. Lycka till! Vi som gör Allt du vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. Podden presenteras i samarbete med Acast. Gillar du Allt du vill att veta så prenumerera gärna i din poddspelare. Har det så bra så hörs vi igen om en vecka.